0: 《牡丹亭》是一部传统的戏剧，说了一个爱情的故事，有一个圆满的结局。当然，故事中也有一些奇幻的成分，也难怪当时的作者是无法解释这样的现象的。本文则能为你揭开当年那一段扑朔迷离的故事背后的真正真相。唯一应当注意的就是，故事中的丫鬟春香，她其实是一个外星人。故事是这样的：第一幕场景，杜丽娘的闺房，人物杜丽娘和春香，二人从外边走进闺房。春香说：“我预感到我们要惨。”杜丽娘没有回答，春香叫道：“小姐，你醒一醒。”杜丽娘说：“哦，你说什么了？”春香说：“我说那糟老头子呀，往后我们在他的眼皮底下，恐怕是没有好日子过了呀。”杜丽娘回答说：“春香，你说这话便要打嘴。陈先生最是饱学之士，谦和儒雅，往后我们有他的管教。”那是求之不得的事情。春香走上前，用手背去触碰小姐的前额。她说：“小姐，你莫不是说胡话？那陈老头摆明了就是一个迂腐至极的老儒。我看我们自由自在的日子算是要到头了。”杜丽娘说：“春香啊，我知道你游历过许多不同的世界。”也知道你生活过许多不同的时间，但是生而为人，我所能感受到的不过是作为一个人所能感受到的那样。你说儒学如何千般不好，再怎么不好也并非专门针对我们俩。爹爹笃信儒学，但他首先以圣贤之道要求自己而已。你说他能做到的，为何我便不能？春香道。我竟一时无言以对。杜丽娘接着说：“况且今天见到了先生，神仙一般的人物，他也如此说，我便再没有不信的。”春香道：“你打住吧，什么神仙般的人物？我看他是个老妖怪的吧。”杜丽娘道：“春香，我不允许你这么说，先生。”春香道：“哟，真生气啊！”杜丽娘说。我一向亲你爱你，可不是因为你的奇谈怪论，不过是觉得你有可亲可爱之处罢了。陈先生克己复礼，不怒自威，我便心生敬重。今日课上，他为我诵读《诗经》之时，文采斐然，情深意切。我断不信他是你所说的迂腐老儒，或许这就是人格的魅力。我只是个小小女子。想不了许多大道理，但凡是让我欣赏的人，我便信他的道理。春香道：“哎呀，枉费我教育你多年，这半天就打了水漂。我跟你说，首先《诗经》和现在的儒学断然并不是一回事。《诗经中》中尤其《国风》，那是远古的民歌，那时候最是自然奔放。孔子选编《诗经》的时候也说过。”诗三百，一言以蔽之，思无邪。可知当时的起心也是好的，他绝也没想到，到如今的理学，整日君君臣臣挂在嘴上，就是为皇帝老儿一个人服务罢了。程老头念一篇《诗经》，你便当他不是迂腐之人，岂不可笑？陆丽娘并没有回答，春香于是继续说道：“再说那老头有什么人格魅力、啊？”我看你是被圈养在深闺里，给养傻了。随便见一个男人，还是那么老的一个家伙，你的荷尔蒙就喷溅的不行了。说罢去看杜丽娘，杜丽娘仍是双眼迷离。春香继续说：“嘿，我说，以你的青春貌美，怎么也应该遇到个青年才俊，那时候再犯花痴，我觉得还能稍微理解一点。”杜丽娘道。哦，我貌美吗？春香说：“哦，原来你还听到了一句啊、哦。”杜丽良道：“春香，那你看我是否当得上‘窈窕’二字？”春香想了想，“窈窕”这两个字，呃，我的理解应该说的是身材吧。对于你们人类来说，啊、呃，好身材的标准不同时期是有变化的，但总体来说，我认为。适合生养后代的健康的身材便是好的，杜丽娘们，那我的身材是否是好的？春香道：“是啦，是啦，是好的。”杜丽娘微笑起来，又不说话了。春香说：“你非但身材特别适合生育，还有一副迷死人的脸孔，又正是青春大好的时光，皮肤也如成熟的水蜜桃一样。”嫩得可以掐出水似的，那我就不明白了，你和那老头来什么劲呢？他早也过了生育年龄了。杜丽娘打断他：“呸呸，打嘴！你又满嘴跑马车了。你退下吧，我要安息了。”春香不情愿地出去了。杜丽娘自言自语：“窈窕淑女，君子好逑。”她口中兀自念着，双手背到了身后。当他的手背触碰到身体的那一瞬，感觉到了自己腰臀转折处的优美曲线，口中又念到“窈窕”，不由得双颊绯红。却说闺房之外，春香不情愿的自言自语：“退下，退下，居然让我退下！哎，多少年亲亲热热一起睡。”遇到个老头，现在就叫我退，哎，人类呀人类，他们迟早要配对，我料定了迟早有这么一天，只是没想到来得这么快。我料定了迟早有这么一天，只是没想到来得这么快。春香往下房走去，越想越不甘心。纵然你迟早要找个男人，也别为个老头浪费荷尔蒙。嗯，转念一想，且让我为你在人类数据库里找一找，找到一个男才女貌、真正般配的才最好。春香进了下房自己的房间，盘腿坐下，开始神游宇内。过了半炷香的功夫。哎呀，运气真不错！刘梦梅是个好小伙儿，基因比对匹配率百分百，他俩一定会生下好后代。嗯，且慢，人类不是机器人，思维冲突了也不成。我且拿你们的思维模式来运算，保证一百年内不会出现死循环。又过了一小会儿 ，bingo。嗯，还是不能高兴的太早。虽然看起来匹配的很好，人类还有感情这个无章可循的东西，任何一丝劳动都导致后果不可预计。即使我动用量子混沌蝴蝶计算器，所需要的算力也超过了整个银河系。好吧，这个努力我还是放弃，因为这个宇宙要保留点神秘。春香隔空远眺着小姐的闺房，说：“丽娘啊，丽娘，我只能帮助你到这里，你只要睡着，便能看到我送你的大礼。”小姐的闺房之内，丽娘已经昏昏睡去，却又悠悠的醒到一个梦境里。梦境里，春香也在。丽娘说：“春香，春香。”春香说：“小姐，你可算睡着了。”杜丽娘说：“你说什么胡话？我分明是刚刚醒过来。”春香道：“啊，是啦是啦，您刚刚醒来。”丽娘道：“只是我还觉得昏沉。”春香说：“刚醒过来可不都这样？我带你去一个好玩去处走走，包你醒透透。”丽娘说：“你又古怪，前面引路吧。”走了一会儿，丽娘说：“春香，不能再往前走了，这个角门我们从未出去过呀。”春香说：“今天没事，便出了这个角门也是府上的地方。”李娘说：“府中我是有很多地方没有到过，一来那些地方并非女孩儿家能够随意走动，二来那些地方也没有什么趣味。”春香道。出了这个角门是一个新建的花园，既然是花园，就没有什么不可以走动的道理。李娘道：“哦，花园吗？那里的花都开了吗？”春香说：“都开了，可美了，尤其有一树的梅花。”李娘道：“请帮我引路。”于是二人出了角门，进到了花园。却说，在这个时候，有一位贫寒的书生，姓柳，乃柳宗元之第二十八代孙，身强貌美，才气过人，只是时运不济，家道破败。他投奔了原来在自己府上做园丁的老奴，混一个生活。读书之余，每日在园中体力劳动，出落得德智体美全面发展。这一天。他洗完脚上床睡觉，在梦中发现自己身处于一个花园之中。刘梦梅道：“我去，我去，今日可算得一好梦。按照我园林师的眼光来看，这里绝对是园林中的精品。我去，这丛牡丹虽非奇花，却也是精挑细选的优良品种，随便一朵都抵得过我两天的口粮哦。我去这座亭子，够我吃两年的。好看是好看，我倒希望能折现给我。啊，一会儿又见到一株柳树，柳树啊柳树，你便生得美，却又与我有何干？一觉醒来就不复相见了。柳生感慨万千，坐在柳树下思量了片刻，说：“我且折下你一只来，不枉我来看你一遭。”于是柳生折下了一枝柳条，获得了一种莫名的快感。一会儿，他又自言自语道：“咦，何处阵阵暗香飘来？必是梅花，我且去摘它一盆，不虚此行。”于是柳生在园中穿梭，须臾果然见到远处一大树的梅花，树下还有一个窈窕的身影，正是杜丽娘。杜丽娘心道：“那边怎么有个男子？”连忙喊春香，却发现春香早就没了影子。却说柳梦梅高兴的忘乎所以，他喊道：“天哪！我不信今日好运至此，美景美人都是我的，都是我的！”柳生手里还攥着柳条，口中呼喊着，便冲上前去。一下省略两千字。第二天。清晨，小姐，小姐起床啦，要上学啦。杜丽娘道：“哦哦，好的。”春香道：“咦，你怎么满脸潮红？难不成做了什么好梦？”杜丽娘道：“快帮我梳洗打扮，别误了上学的时辰。”春香心道：“你必是羞于和我提起。按我的计算，你俩一定是一见钟情，情色相合。”那我便装作不知道呗，让你体验一下什么是爱情应该有的样子。我也只能帮你到这一步喽。春香心下得意，但是情况出乎春香的预料。从那一天开始，杜丽娘变得郁郁寡欢，一病不起。春香很纳闷，心里想：这姓柳的对小姐干了啥？不行，我得找他问问去。这天，柳生正在伏案读书，突然眼前一黑，不省人事，然后就看见春香横眉怒目的站在他的面前。姓柳的，晚生柳梦梅，仙姑是何人？我问你，本月初二，你是否遇到一个年轻美丽的女子？柳梦梅道：“不曾，不曾。小生数月不曾离开此山园，除了老园丁，不曾见过外人。”春香道：“我说梦中。”刘梦梅道：“梦中也算啊。”春香道：“你老实回答。”刘梦梅,梅说：“梦中之事，仙姑竟也知晓？”春香道：“至少我知道，你梦中到了一个花园，我安排你去的，我如何不知晓？”刘梦梅,梅说：“如此说来，确实在梦中遇到一仙子，她站在梅花树下。”从那以后，我给自己改名为孟梅。春香道：“打住，打住！你们聊什么了？”刘梦梅道：“呃，这个其实我们没有聊。”春香道：“你没理他？难怪。”刘梦梅道：“呃，这个。”春香道：“别吞吞吐吐的。”刘梦梅说：“也不能说没有理他。那你们到底说什么了？”“呃，没说什么。”我去，你给我放老实点啊！柳梦梅道：“我其实羞于启齿，我以为是梦中嘛，我担心梦很快就会结束，于是我就抓紧时间。”春香道：“说。”柳梦梅就说了，那我又只好省略五百字。最后，柳梦梅说：“就是这样了，因为是在梦中，所以。”春香打断他说：“禽兽，畜生！”柳梦梅无言以对，春香又骂道：“你也太动怒了，你可算把小姐害惨了。”柳梦梅道：“你说小姐是真实存在的，那她现在怎么样了？”春香道：“她现在已经一病不起了，你还好意思问？”柳梦梅道：“可那难道不是在梦中吗？”春香说：“啊，是在梦中，这事儿我和你没法解释，我千算万算。”就是没算到你这么禽兽，也难怪他从此郁郁寡欢。柳梦梅听罢，猛打了自己几个耳光。我禽兽，我不是人，但是我真心的爱慕小姐仙姑。你能让我再见到她吗？我要向她请罪。春香道：“得了吧，你就别再添乱了。就不该让你见到她。”春香消失。柳梦梅喊：“仙姑，仙姑！”没有回答。春香已经回到了太守府，走进小姐的闺房，坐在床前呜呜咽咽地哭了起来。杜丽娘醒来问：“春香啊，你怎么在这里哭？”春香说：“小姐看见你憔悴成这个模样，你心里的苦跟我说呀，你又不说。”杜丽娘道：“都是命运，何来苦？何必说？”对了，我现在很不好看了吧？春香哭着不敢回答。杜丽娘说：“春香啊，你取镜子来，我看一眼。”春香呜咽着取来镜子。杜丽娘道：“你只管哭做什么？我这个样子，我心里也清楚，只不过是花要败了嘛。花开过了，总是要败的。”春香说。你还没有到要拜的时候啊，为什么要自暴自弃至此？李楠说：“哎，春香啊，你真白活了那许多时空。花有开的长，也有开的短，开过之后才拜，就不能算不是时候。何况你我都还记得我开时候的样子啊。”春香，你帮我准备笔墨。春香准备了笔墨纸砚。苏丽娘挣扎着下了地，开始描摹自己曾经的模样。春香在一旁看了，说：“嘿，画的还真像啊，我不知道你还有画画的天赋。”丽娘道：“你呀，贫嘴！帮我取脂粉盒来，我要给这画中人上一点春暖花开的颜色。”春香又道：“天哪，这还是水粉画的技法呀！你这真的是无师自通吗？”丽娘道：“春香，我现在说的话你一定要记住，告诉我娘，我死后把我葬在新园子里那一棵梅花树下，这一副我的自画像也藏在新园子里，不能太好找，但也不要太难找。”春香道：“呸呸呸，晦气晦气！小姐，你这点小病怎么自于要死呢？”丽娘说。我所说的，你记下了吗？春香道：“记得啦，再过几十年，你真死的时候，我还记得呢。”可是当夜，杜丽娘就咽下了最后一口气。整个是晴天一霹雳。没有任何算法能解释这问题。所有的数据都表明他们天生一对，他们天生一对。唯一的错误，空。是不该在梦中相会。钟兰那轻薄汉子梦中胡闹，为何梦醒后还不能看淡？无端端一场小病就要了性命，这摆明是要送我上心机法庭。你知道我一心一意要你幸福、哎。哎，这种时候我还在想自己的前途。力量力量力量娘啊，丽娘、啊，让我收集你的 DNA。你的记忆我也能拷贝，纵然我能让你死而复生，但我相信你仍会再死一回，再死一回。按照杜丽娘的遗愿，她被安葬在梅花树下，她的画像被春香藏在了园中的太湖石下。